0: תם <את> ימ SBS באנגלית. שalom אמי, שalom למאזינים ולחמazenים. הפוליטיקה, כמובן, נמדדת בראש סדר היום כניצלנו בישראל, באמتناל החינונה של ממשל נתניהו. אבל תרשו לי ליתור אחרי מושה אחר, המאציק ישראלים, וכמובן ברחבי עולם הפתיחה היום של המונדיאל בקטאר. זו הפעם הראשונה אולם במדינה ערבית. מאז התקבלה ההחלטה על משחקים שם בקטר, מלווה הסיקור התקשורתי בהרבה דיווחים שליליים. בהם טענות על שוחד בזחיה, בזחיה מקום האליפות, ולא פחות מכך טענות על כך אלפי פועלים, רובם זרים, מצאו את מותם בעת בניית האצטדיונים המרהיבים והחדשנים, ובכלל טענות בדבר פגיעות בזכויות אדם שם, ובעיקר ביחס לעובדים זרים. מנקודת ראות ישראלית יש עוד כמה שאלות ביחס לטורניר הנחשק הזה. אלפי ישראלים קננו כבר מזמן כרטיסים למונדיאל, אבל עד הרגע לא היה ברור מה הסדרים ההסדרים אשר יאפשרו לאזרחי ישראל להגיע לאותה מדינה ולשהות שם בימי המשחקים. בסופו של דבר רק לפני עשרה ימים הודיע ראש הממשלה היוצא, יאיר לפיד כי אחרי עבודה מאומצת שנמשכה חודשים הצליחה הממשלת ישראל לאפשר לאזרחיה לטוס למונדיאל לקטר ולעשות זאת בטיסות ישירות מישראל. זאת ועוד למרות שלישראל אין נציגות דיפלומטית במדינה הזו סוכם עם השלטונות שם כי בימי המשחקים ייפתח שם משרד ישראלי אשר יסייע לאוהדים שיגיעו למונדיאל. מין סוג של קונסוליה זמנית. גם הפלסטינים יוכלו כמובן לצאת מן ההגדה המערבית למשחקים, אך הם יעשו את זה בעיקר בטיסות דרך קטר, לפני מאה, נציגות מסחרית 2000, התחדשה לזמן מה, אבל אחר כך שוב נדרשה להיסגר על ידי השלטונות בעקבות מבצע אופרת יצוקה של צהל ברצועת עזה ב-2008. מאוחר יותר קיבלה על עצמה קטר תפקיד משמעותי ביותר באימות בין ישראל לחמאס בעזה. על פי ההסכם נתניהו התאפשר לנסיכות להאביר לאזרחי רצועת עזה מיליונים של דולרים כדי לסייע להם להתמודד עם המציאות הכלכלית הקשה שם. אבל נחזור להווה ולמונדיאל. ישראל, שאיננה נוכחת כאמור על המגרשים, כבר הצליחה להגיע מקטר לאמצעי תקשורת רבים בעולם. זאת בעקבות ראיון שערך בסוף השבוע אורח חוץ של תאגיד השידור הישראלי, מואב ורדי, עם הזמר מלומה מקולומביה, אשר uh, נבחר לבצע את שיר המונדיאל הרשמי וכמובן נמצא שם. ורדי שאל אותו במהלך הרעיון, האם בשל בעיית זכויות האדם בקתר, לא חשב להימנע להופיע שם כמו uh, אומנים אחרים. פלומה לא אהב את השאלה, אתה חצוף, לא עושים את זה, אמר הזמר והפסיק את הרעיון. צריך כמובן להזכיר שגם הפעם ישראל איננה משתתפת במונדיאל, ולכן לא נותר לחובבי הכדורגל שבינינו רק לעקוב בקנאה אחרי קבוצות אחרות מרחבי העולם. ואולי גם לאודד את נבחרת אוסטרליה, שעולה השבוע למשחק נגד צרפת בבית דלת. אני מרשה לעצמי לשלוח מכאן איחולים להצלחת הנבחרת שלכם שם. עד כאן כדורגל. אחרי הדברים האלה נברר אל לשוב לנוסים החגיגיים פחות כן אצלנו. היום יש חשבו שבהקפות הרוב הגדול שבו זכו אנשי מחנה נתניהו ובתומחב יצליח ראש הממשלה המיועד להרכיב ממשלה במהירות. אבל בנימין נתניהו עצמו כבר הזהיר שזה ייקח זמן, גם אחרי שנסי הרצוג כבר מסר לידיו את הרכבת הממשלה. תקצר העירייה להציג את כל מה שקורה עכשיו בחדרי המסע ומתן, ויש ודאי גם דברים שעדיין נשמרים בסתר בחדרי חדרים. אבל כמו תמיד יש אותו מעשה מרכבה כפי שכינו אותו פעם, והוא תמיד ארוך ומסובך. נתניהו מבקש לרצות את שותפיו, אבל במקביל גם לאפשר את של הממשלה בצורה טובה. אחד המוקשים הוא הדרישה של בצלל סמוטריץ' מנהיג הציונות הדתית לקבל לידיו את תיק הביטחון. נתניהו איננו סס לתת לו את התיק החשוב והרגיש הזה, לא רק בגלל העובדה שלא שירת בצהל, אלא בגלל עמדותיו הימניות הקיצוניות שעלולות לגרום מתחים עם ממשלת ארצות הברית וגורמים נוספים. ורמזים כאלה כבר הגיעו משם. וצריך גם לזכור שבכל הקשור ליחסים עם וושינגטון, אם הבית הלבן, עם הפנטגון ועם גורמים נוספים, שר הביטחון שלנו חשוב ומשמעותי הרבה יותר מאשר סר החוץ. נתניהו, שהוא כידוע רב מג בפוליטיקה, הצליח ערב הבחירות לאחד לרשימה אחת את מפלגתו של סמוטריץ' עם מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. זה היה חשוב אז כדי למנוע בזבוז קולות בימין. אבל עכשיו לא מנע נתניהו את הפיצול בין שתי המפלגות. והוא כבר קיבל את של בן גביר לכהן כ- כשר לביטחון פנים. כן, הימני הקיצוני שיתנגש לא פעם עם והמשטרה יהיה עכשיו אחראי על כל אלה. בן גביר כבר נפגש עם מפכה למשטרה, ומעניין יהיה לראות כיצד תהיה מערכת היחסים ביניהם, אבל ברור שמדובר בעידן חדש בדמוקרטיה הישראלית, ללא ספק. אך אלה אינן הבעיות היחידות. מנהיג שס, אריה דרי, מיועד לתפקיד שר האוצר, אבל זה לא פשוט, מפני שדרי לא רק ישב בכלא לפני שנים, אלא גם לאחרונה הורשה בעבירות של מס הכנסה. האם אדם כזה יכול להיות סר האוצר במדינה מתוקנת? ודאי שלא. אבל לחץ כבד יופעל בימים הקרובים על גורמים משפטיים, כדי שאלו יועילו להמציא הסברים כאלה ואחרים, שיאפשרו להפוך עבריין לסר בכיר ביותר. נתניהו מצידו רוצה את מינוי דרי ויעשה הכל כדי שישב באוצר. והרי גם נתניהו עצמו נמצא עדיין בעיצומו של משפט על שוחד, מרמה והפרת אמונים. מה נאמר על שידוך כזה ועל הדמוקרטיה הישראלית las ובלי קשר נצווה השבוע, בשבוע האחרון ישראל בפני עוד התקפת טרור קטלנית. הפעם היה זה צעיר פלסטיני מנגדמ המערבית אשר עבד באזור תעשייה הסמוך לעיר אריאל בשטחים כמו מאות פלסטינים אחרים. הוא הגיע לשער אזור התעשייה. ניסה לתקוף את המאבטח בכניסה ואחר כך תקף בסכין מספר אנשים. בתחנת דלק במקום השתלט על מכונית שמנועה ידולק מהר לכביש המרכזי באזור ירע ודרס ישראלים. רק כאשר הגיעו החיילים למקום אחד מהם ירה בו והמחבל נהרג. אז התברר כי במשך 16 הדקות... נרצחו שלושה ישראלים וכמה מהם נפצעו. קשה. סביר להניח שאחראים על מתקנים ומוסדות ביישובים ישראלים בגדה המערבית וכך גם בשטח ישראל ילמדו עוד את הלקח הזה. אבל ברור שכל התקפה כזו רק מעודדת פלסטינים צעירים לחפש עוד יעדים לתקיפה. כשהלアニח שהסאר לוויתחון פנימי המיווד יתצליח יותר בהיתמודדות עם הטרור الفلسطيني שהרי מדובר בסיכסוך לאומי רב שנים. ואפשר לחקור יותר ולאי לשפר את תaktיקות ההגנה במקומות מסוימים. אבל כוח קהילתי אינו אכול. עד כאן, על הדבריםו להיום كان רafi man המשדר מירושלים לراديو SBS באיטל. רוצים לשמוע עוד האזינו דרך האפל Podcast, Google Podcast, Spotify, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין